0: Los pins, yo tenía un montón de pins que mi madre sufría a la hora de lavar la ropa, porque yo me llenaba de pins que decía Jesús te ama, quiere que ore por ti, viene pronto, ah. cosas así, decía mis pins y la biblia en la mano, todo lo que fuera posible por hacer que alguien me preguntara qué es eso que tienes ahí o por qué estás cargando tu biblia. Ay, si tú me haces esta pregunta, me tienes que soltar hasta Ajá. que tú me escuches. Sí, este, y era una desesperación bien fuerte porque Qué todos lindo. experimentaran lo que yo experimenté en aquella montaña
1: Bienvenidos a Neyel Rivera TV Bienvenidos mi gente a otro episodio de Neyel Rivera TV este, nada recuerden suscribirse darle a la campanita y comentar en este video yo sé que Va a ser de mucha bendición, va a ser de mucha inspiración y va a ser de mucho beneficio para ustedes. Eh, este podcast, esta entrevista, tenemos una persona que ya hablé un poquito con ella eh, detrás de cámara y yo sé que lo que van a recibir... Eh, yo no todo el tiempo digo esto, pero si tienen libreta, saquen libreta o si quieren apuntar, le, le va a ser de mucho beneficio. So, sin más preámbulo dejo por aquí a Marlene y <risa> ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes?
0: Gracias al Señor en Victoria te bendiga
1: Gracias por ti. Qué bueno, gracias por llegar acá. Yo sé que vienes de lejito, pero estás aquí, eso es lo importante. Llegamos. <ríe> Estuve hablando un poco ahorita contigo detrás de cámara y de verdad que quisiera que la, todas las personas escucharan todo, pero yo sé que eso no, no se va a poder repetir. Pero lo que Dios ha hecho en tu vida ha sido grande. Y me estabas contando un poco de, de tu familia y de tu casa. Este, ¿Cómo, cómo es. Tu niñez, ¿sabes? ¿Cómo es? Porque yo por lo menos, y también lo, lo que he visto en tu música, tú, tú en, comienzas a sacar música desde, desde el 2018. Bueno, por lo menos se dice Spotify. Y me imagino que antes de eso tuvieron que haber sucedido un montón de cosas. Antes de poder escuchar ese primer tema, que es No Moriré, que cómo es la niñez de Marlene.
0: Pues mira, No Moriré, esa, esa producción fue la segunda producción. Okay. Entonces sacamos una primera, como a los 16, 17 años, por ahí fue mi primera okay. producción. Ejemplo, quiero ser. Y después de. Esa no años, está en la plataforma. No, no está en la plataforma. Y después de varios años fue que decidí entonces sacar otra vez. Y o sea, no me dio el permiso, verdad. y entonces ahí sacamos. Eh, allí estabas tú, que es la segunda producción. este Tuvo una niñez no muy. Hoy me acompaña mi madre, que ya puede, de ¿verdad?, ser. Testigo de eso. Tuve una niñez, dentro de todo, entre feliz y momentos que marcaron mi vida, obviamente. Claro. Este, a pesar de que eh, papá, mamá siempre tratan de que eh, los niños no, no tengan que claro. pasar o sentir o experimentar lo que los adultos están viviendo, mm -hmm. independientemente, por más que se trate, siempre nosotros los niños vamos a absorber. Sea este el ambiente como se siente, sea las actitudes, claro. sea este, lo que uno oye detrás de las puertas, mm. siempre uno va a absorber. Así que puedo decir que entre todos siempre mis padres se esforzaron a que nosotros tuviéramos una, una niñez eh, feliz, una niñez en paz, una niñez con mucha educación y valores. Claro. Este, a pesar de que mis padres no le servían al Señor... Eh, ¿Esa vez se
1: te iba a preguntar?
0: Mi abuelita siempre nos llevaba a la iglesia. Mi mamá siempre se encargaba de que... Bueno, yo no voy a la iglesia, pero ustedes siempre van a ir a la claro. iglesia. Eh, que por lo menos ese tipo de ambiente lo, lo había en mi casa. Eh, pasaron siempre eh, varios episodios donde fueron los episodios que marcaron... Por lo menos hablo de mí, no, no por mis hermanos. mí, claro. Marcaron mi vida. Episodios donde donde sí me ponía a pensar de la existencia de Dios, porque yo decía, wow. bueno, yo soy una niña, yo no le he hecho daño a nadie, ¿dónde está Dios? Si Él existe, no me ama, claro. no me escucha. Creo que fue una de las primeras preguntas que le hice al Señor eh, como a los 14, 15 años. Y yo, tú eres real, tú de verdad me escuchas cuando yo te hablo. Y, y si estás tan pendiente a mí, ¿por qué permitiste esto, y esto, mm -hmm. y esto en mi vida? Y puedo decir de que a pesar de que en el momento no entendía, gracias a esos momentos es que he podido llegar a tantos corazones dejándoles saber. Uh -huh. Yo pasé por ahí, como hablábamos ahorita, no es lo mismo jamás y nunca uh -huh. hablar por hablar, hablar con un fundamento, con una base y
1: claro. poderle
0: decirle, ¿sabes qué? Yo pasé por ahí. Y tú me ves ahora y me admiras y me aplaudes y, y dices, wow, pero uh -huh. yo pasé por ahí. Yo me veía igual que tú y mira, lo logré si yo lo logré, con la ayuda de Dios, tú también lo puedes hacer. Claro. Así que le he sacado el provecho a cada experiencia.
1: Yo creo que los lo 14 a 16 años, esa es como la edad donde el adolescente está buscando su identidad, donde está buscando probar muchas cosas, está buscando quién es él, está buscando muy, demasiado. Te lo digo porque trabajo con jóvenes y, y eso es lo que veo a diario con cada uno de ellos. Y... No, eh, esa es bien, o sea, todas las decisiones que se tomen en esa edad son bien importantes en, en la vida de uno. Porque eso es lo que va como que encarrilando tu vida para los 20, para los 30 y, y todo eso. So, en, en los 14 es que tú empiezas a tener como todo ese tipo de, de preguntas hacia Dios... Y todo esto, y a los 16 me dijiste ahorita que grabaste tu primera producción.
0: A los 17 alrededor, a los 15 fue que me entregué al Señor.
1: De ok, ¿Cómo, ¿cómo es esa? Explícamelo, yo no estaba allí, pero quiero saber. ¿Cómo, ¿Cómo te entregaste a Dios a los 15 años? Pues
0: mira, a la edad de los 10 años hasta los 14 años, si no, mi mente no me falla, eh, estuve en unos episodios de una depresión bien fuerte, okay. donde estuve eh, varios años en ese va de la depresión, eh, luchando con, con pensamientos suicidas constantemente. Wow. Eh, la niña brillante que era en la escuela, ya no era la niña brillante, ya estaba encerrada en, en mi mundo, no quería salir del cuarto. Tenía alrededor de tres psicólogos y un psiquiatra wow. eh, tratando de ayudarme. Eh, Aparte de la ayuda la ayuda familiar, todo es eh, tratando de, tratar de sacarme a flote de la situación en la que yo me encontraba porque era una depresión fuerte en la que yo estaba. Claro. Donde veía... Eh, veía sombras, escuchaba voces constantemente, escuchaba voces, sea en la escuela, fuera en la calle, fuera donde sea, siempre escuchaba una voz que me decía, mátate, mátate, oh, wow. mátate. Entonces no era, una, no era una voz, era como miles, miles de voces que las escuchaba en mi oído y yo lo que quería era callarlas y de la única forma que yo sentía que se callaban era cuando intentaba hacerme daño. Entonces eh, llegó un punto en mi vida donde yo dije, ya yo no quiero seguir viviendo, Entonces, no quiero seguir mm -hmm. viviendo. Nadie me ama, nadie está conmigo, nadie me entiende. Mm. Eh, nadie, Dios ni tan siquiera me ama porque si Él me amara no me hiciera pasar por todo esto. Claro. Eh, y alrededor de más o menos de 14 a 15 años diagnostican a mi madre con cáncer terminal. Y entonces ya era como que mucho en el plato. Ya era sí, mucho. Mi claro casa no señor. le servía al Señor. Entonces eh, imagínate una casa que no le sirve al Señor, no tiene la paz de Dios. Entonces, imagínate si con procesos difíciles que nos ha tocado vivir, estando en el Señor, y una vez se siente que se ahoga, imagínate cuando mm -hmm. pasas procesos como esto y no está el Señor ahí. Wow. Pues fue, era fuerte. Entonces, cuando le diagnostican el cáncer a mi mamá, pues la casa completa hizo como un stop. El reloj se paró en mi casa. Wow. Pero había una ancianita, que era mi bisabuela, una ancianita, que no importaba lo que estuviera haciendo nadie. Y a tal hora, 11 de la noche era su hora de orar. Y ella siempre estaba creyendo en que Dios iba a hacer lo que Él le prometió a ella. Ella sabía que ella no iba a partir de este mundo hasta ver esa promesa cumplirse, de ver a su casa sirviéndole al Señor. Y cuando me entraban unos episodios fuertes, yo me acuerdo que me le tiraba en las rodillas a ella llorando y ella me, la, me acariciaba la cabeza y me decía, tú cantas como los ángeles, me dice, y tú le vas a servir al Señor tú le vas a cantar al Señor
1: oh.
0: y a pesar de que una palabra simple pero iban respaldada con una presencia de Dios tan fuerte que mm. me daba una paz que aunque no entendía bien lo que ella decía me daba una paz que cada vez que yo sentía que ganas de explotar a su rodilla era que yo corría y ahora puedo entender que era esa oración esa conexión, ese compromiso como hablábamos ahorita, ese mm. compromiso con Dios que aunque tenía más de 90 años, claro. ella sostenía esa casa con sus oraciones. Sin hablar mucho, con sus oraciones. Sostenía toda una casa porque durante mucho tiempo trataba de destruir la vida de mi madre. Trataba mm. de destruir la vida de mis hermanos, la de mi mamá. Trataba de destruirnos a, a, a como familia, a rompernos. Pero cómo era que a pesar de cómo estaba mi casa, no se destruía. No se destruía, no se caía. ¿Por qué? Porque había alguien ahí. Orando, intercediendo. Entonces, esas fueron las oraciones que cuando le llegó el cáncer a mi mamá, entonces fue que decidimos como familia visitar la iglesia. Y entonces, mediante ese proceso, eh, mi madre sana. Dios la sana. Dios le desaparece todo lo que estaba estorbando. En ese mismo momento, el Señor me hace libre en el altar. Nadie me puso las manos. En el momento que le entregó mi vida al Señor, y yo era roquera. No me imagino roquera.
1: <risa> <risa> Pero yo era roquera.
0: <risa> Y me acuerdo yo que cuando fui, fui como uno se viste, ah. ese tipo ¿verdad? de creencias se viste. Eso era
1: camisas negras, uñas negras. Cara
0: bien blanca, eh, un polvo que no es el de tu piel, este, line del negro. Eh. No voy a seguir, lo pueden buscar en Google. <risa> <risa> y este y me acuerdo yo que, que eh, en esa ocasión pues visité la iglesia junto a mi familia. Eh, mi papá de crianza, él no le servía eh, para nada el Señor, era ateo completamente. Eh, y ese es papi, ese para mí es papi, porque verdad eh, eh, me conoce mejor que nadie y, y era una persona que hacía su, su, sus cositas en la calle, en el bajo mundo. Como para no dar tantos detalles, hacía sus cositas en el bajo mundo y no y era una persona creyente. Y el mero hecho de que cuando llegó lo que nosotros pensábamos que era para muerte, para destrucción, Dios lo usó para abrir una puerta llena de bendiciones, de vida, wow. de restauración, porque a pesar de que eh, estaba junto con mi mamá, no había respeto, no había amor. Mm -hmm. Estaban juntos, pero no, no estaba esa, esa presencia de Dios envuelta, que es lo que hace claro. que se fortalezca, que haya respeto. Eso no estaba. Eh, y en el momento que aceptamos al Señor, todos como familia aceptamos al Señor, eso fue un cambio de la noche a la mañana. Completamente eso fue un cambio, un abrir y cerrar de ojos. Y pues, y ahora pues toda mi familia sirve al Señor y todavía hay promesas ahí que estamos esperando, pero que ya estamos creyendo de que Dios lo va a hacer.
1: Claro, a mí me encantan eso de repente de Dios porque Dios tiene como esa. esa... No sé, él, él, él es perfecto, él hace como él quiere, pero hay personas que, que se tardan un poquito más, pero hay personas que Dios tiene que decir, es eh, ahora donde se tiene que romper cadenas, donde se tiene que, que caer todo lo que había antes, y eso está brutal cómo Dios puede trabajar eh, diferente en cada familia, en cada lugar, en cada tiempo, porque hay personas, no es que lo necesiten más, pero es que tiene que ser ahora. Yeah. Y qué brutal que en ese tiempo o sea, pudiera haber la sanación de tu mamá, la, la sanación tuya de las depresiones y, y salir de, de ese mundo de, de rockera, no te vamos a imaginar <ríe> pero que Dios pudiera hacer la obra en ese preciso momento cuando llega a, a Él, ¿verdad? ¿Y cómo, cómo vas como enamorándote o, o conociendo a Dios para decir quiero componer o quiero cantarle a Él? ¿Cómo es la primera oportunidad? ¿Alguien te escuchó cantar?
0: Pues según mi madre eh, me decían el arroz blanco en todos lados, en la escuela, eh, porque en todos los clubes yo quería estar metida, okay. todo lo que fuera drama yo quería estar metida, según dice okay. ella, porque yo no me acuerdo. <risa> este Pero en cuanto a lo que es música, siempre me ha gustado lo que es actuación, lo que era baile para ese tiempo, todo eso me gustaba. Claro. este Ya llegó un punto, pero pues, obviamente al ser criada en el evangelio, con los dos mundos, pero criada en el evangelio, uh -huh. pues siempre se me daba una parte como niña, cantar y oh, todo bien. esto. Y era algo que siempre me atraía, me encantaba hacerlo. Este, Ya entonces, eh, cuando estuve con los psicólogos, ya llegaba un punto en que ya yo no podía hablar ni expresar lo que sentía. Se hacía bien difícil. Claro. Eh, cada vez que ellos trataban de sacarme información, de saber qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando en mi cabeza no había forma de, de sacármelo. Ya estaba llegaba a un punto que ya estaba trancada completamente. Y algo que una psicóloga, una de mis psicólogas en aquel momento me dijo, cuando sientas que no puedes ni hablar, agarra papel y lápiz y escribe lo que sientes. De, yo no me acuerdo de nada más que esa mujer me dijo en todos los años que estuve con ella, solamente eso. Cuando sientas que no puedas hablar, agarra papel y lápiz y escribe. Y así mismo, hasta el sol de hoy. Bueno, hasta el sol de hoy toda mi música, el 99% de música ha sido compuesto por esta servidora, según lo que el Señor ¿verdad? nos ha dado para su gloria y para honrarlo a Él. Y, a, y la cantidad de cosas que tengo escritas que no sacaré nunca, uh -huh. pero ha sido mi terapia, escribir. Escribir para mí es mi terapia, sea post, sea consejos, sea frases, sea lo que sea, escribir. Y ahí creció esa pasión más fuerte por lo que es la música, el cantar, porque entonces ya yo quería cantar lo que escribía. Ah. Y bueno, y siempre creo que siempre había dentro de mí esa espinita de mi voy es para cantarle al Señor definitivamente. O sea, siempre estaba eso dentro de mí que decía, no, es, es para cantarle al Señor. No no me veo aún sin haberle entregado bien mi corazón al Señor. Ya yo los venía analizando en mi cabeza y yo, eh, definitivamente okay. yo no me veo siendo un artista no me veo eh, cantando secularmente, me veo completamente cantando al señor y aquí estamos
1: y así y así empezaste a... ¿Cómo, ¿cómo sale el primer tema? que me dijiste que no está en, en, en las plataformas pero sí salió ¿cómo salió? ¿en un disco o algo?
0: sí, el primer CD salió normal, o sea, eso o sea, fue un álbum no, sí, un álbum okay. completo un álbum completo eh, se titula Ejemplo Quiero Ser y...
1: Oh, wow, que te pasaste... O sea, tú no hiciste sencillo ni nada. Eso fue de, de no tener nada a un álbum.
0: Exacto. Real. Pero este ya yo llevaba un tiempo ya de ministerio. Ya llevaba varios años de ministerio okay. como evangelista.
1: Sí, que ya había pasado. Pues vamos entonces, vamos a <risa> para atrás. Déjame, <risa> déjame ir para atrás un momento, espérate. O sea, entonces comienza a, a desahogarte en, en lápiz y papel, a, a, ¿verdad? a hablar con Dios ahí en eso. ¿Y cómo entonces nace la pasión de comenzar a predicar? Porque también ahorita están hablando, dijiste yo aprovecho la plataforma en que estoy para predicarle a las personas, además de, de cantar. So, ¿Cómo nace esa pasión de, de predicar? y, y ¿Sabes que Las personas te empiezan a hablar y digan, ¿me gusta cómo predica? ¿O yo quiero que, que esté en mi iglesia y, y te comiencen a...
0: Yo estaba invitar. analizando eso, porque ya este año cumplimos 13 años de ministerio. Wow. Este año, si el Señor lo permite, para su gloria y... Estaba analizando eso de cómo fue que del anonimato a la luz pública, I really don't know. Este, sí. Pero sí recuerdo de que cuando le entregué mi vida al Señor eh, como una decisión firme, porque a pesar de que estaba en la iglesia, eh, era bien ambivalente. Claro. Cuando tomo esa decisión, me recuerdo yo que mi pastor me había enviado a mí junto a mi familia y unos líderes a que nos, nos llevara al monte a orar y nos enseñaron a orar, entonces, este y allá fuimos a hacer este vigilia, como quien dice, Ajá. y nos enseñaron allí, estuvimos ahí como la, desde las 11 de la noche, estuvimos allá, entonces, ahí nos estaban enseñando a mí, a mi familia, cómo orar, este, ¿eh? cómo interceder y todo esto, y era un monte súper alto allá en Ponce, se llama el monte Mahanaín. es un monte bien alto, okay. Y era de madrugada y se veían las estrellas, tú no, sentía que las iba a tocar y estaban todos en, en su esquinita orando. Entonces, después de un buen rato, ya era bastante de madrugada, estamos hablando de tres de la mañana, y recuerdo ¿no? yo que decidí alejarme del grupo y me fui bien a la orilla del risco, me paré bien en la orilla de, del risco, ¿No? que yo miraba para abajo y no sabía fondo. <risa> y me paré en esa orilla y comencé a mirar para el cielo y yo le decía, Señor, tú me escuchas cuando yo te hablo. Y me quedaba en silencio, esperando una respuesta. De verdad, tú me escuchas cuando yo te hablo. Tú me amas. Porque mira todo lo que he pasado. De verdad, tú me amas. Y le dije, yo quiero, yo quiero que por favor me des una señal que tú me escuchas. Yo te voy a cantar esta alabanza, que era la única alabanza que me sabía. Eh, por el poder de tu amor. Y le dije, te voy a cantar esta alabanza. Y por favor, dame una señal, como que tú me escuchas. Y después nunca más, prometo nunca más cuestionarte. Uh -huh. Y era como las 3 de la mañana. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas, sin nubes. Y recuerdo que comienzo a cantar. Y que si vengo a ti, Señor, y sigo cantando. Y de momento, en medio del coro, eh, comenzó a sentir algo fuerte en el ambiente. Y cuando miro para el cielo, el cielo se dividió en dos partes. Cuando el cielo se divide en dos partes, mi cuerpo no reaccionaba. No podía correr, no podía gritar, nada. Mi cuerpo simplemente se quedó frisado completamente. Mm. Eh, y veo el cielo que se divide en dos. Veo las estrellas moviéndose para un lado y otro montón de estrellas moviéndose para el otro lado. Y el cielo se abre. Y una luz que desciende fuerte. Yo dije... Yo estoy con tres psicólogos y un psiquiatra. Si yo cuento esto, de aquí me van a mandar el manicomio. De aquí no hay break. Porque como está mi estado mental, Ajá. aquí no hay break.
1: Tú yo ni a mi mamá estoy seguro pero, si le cuento esto. Yo, yo,
0: y están ahí detrás de mí. Ajá. Yo ni voy a contar esto. Este, pero recuerdo que cuando pasa eso, que la luz, mi alumno era, un, era un, como un foco gigantesco pero no me molestaba a los, a los ojos ni nada. Al uh -huh. revés, mi cuerpo automáticamente, mi frente se pegó en el piso. Y empiezo a temblar y a temblar y a llorar y a llorar. Y de momento una voz que sale de esa luz que me dice, yo te escucho. Wow. Cuando miro para atrás, todos ellos habían visto la luz, pero uh -huh. nadie había escuchado la voz. La voz solamente la escuché yo. Eh, y desde ese día en adelante, desde ese día en adelante, me propuse de la forma que sea Predicarle a todo el que yo pueda encontrarme de frente. Sin ministerio. Yo no sabía para ese tiempo, no sabía lo que era un ministerio, mm. lo que era un llamado evangelístico, pastoral. Yo no sabía nada de eso. Yo me enfoqué desde que yo bajé de ese monte a predicar. A predicar. A todo el que yo viera de frente. Aunque fuera el mismo testimonio, mm. aunque fueran las mismas palabras, que pareciera el papagayo repitiendo. No me importa. Yo a, me dediqué y me esforcé a dejarle saber a todo el mundo mi experiencia con el Señor y lo grande y bueno que es el Señor. Y desde ahí en adelante, pues, mi pastor con mucha disciplina, discipulado, guiándome. Eh, yo tenía mi papá espiritual, que es el pastor de mi mamá, y ya llegó después de un tiempo de, de, de sirviéndole al Señor, pues, cada vez que él le tocaba ministrar como evangelista a algún lado, pues, sí. él decía, pues, vente conmigo para que cantes una alabanza antes que yo predique. Yo era súper extremadamente tímida, eh, de que yo no me atrevía a hablar con nadie, de que yo siempre andaba con mi cabeza baja, no era nada desociable. Eh, era bien difícil para yo poder entrar en una conversación con alguien. Mm. Y eran solamente los momentos de Dios cuando Él me ponía los escenarios para yo poder hacer lo que yo quería, que era predicar. En la escuela, en el vecindario, en el mall, en el supermercado, donde fuese que Dios me pusiera el escenario, yo lo aprovechaba al máximo. Al máximo. De que si yo te tengo que pegar la mano y orarte <risa> a viva voz, yo lo iba a hacer. Porque es que yo lo aprovechaba al máximo. Claro. Pero en mi naturaleza normal, como, como personalidad mía, mm. súper tímida. Y al llevarme a sus cultos, sus compromisos y todo eso, eso fue como un empujoncito. Claro. Entonces, pues ya ahí habían, habían pastores que vamos a invitarle al culto de joven para, para que se desenvuelva y todo esto. Entonces, cada vez que, que iba a alguno de estos compromisos a, a cantar con pista, que era lo que yo cantaba con pista, y eso, pues, Dios siempre hacía algo. Siempre. Para donde que siempre había una sanidad, una liberación, Sabía había que parar el culto porque gente venía a pasar a, servir, a, a entregarle su vida a Cristo. Era algo que siempre pasaba. Y yo no entendía porque a pesar de que yo me iba con él, había muchas cosas que yo no entendía todavía. Claro. Este, y siempre, siempre era la misma palabra. Dios te llamó al, a predicar. Dios te llamó a predicar. Dios te llamó a predicar a, a, al evangelismo y todo esto. Y yo no entendía. Mm. Pero había una desesperación dentro de mí tan y tan fuerte que yo dejaba de estudiar. Ahí está mi madre. Yo dejaba de estudiar. Eh, una madrugada, porque al otro día tenía examen y yo no estudiaba, preparando a, a mano pura los tratados hechos por mí misma ah. para cuando yo llegara al otro día a la escuela a repartirle tratados a todo el mundo pero tratados hechos por mí que, que no fueran muy largos para que no me lo botaran, ah. que fueran directo al punto y yo preparaba los tratados Brudal. toda una madrugada y era una desesperación bien fuerte al punto de que yo llegaba a la iglesia a congregarme y todo lo que mi pastor predicaba yo lo escribía todo yo me sentaba en la primera fila. Eso de distraerme, ¿no? Mm -hmm. En la primera fila. Sin nadie alrededor mío. Y todo lo que él predicaba yo lo escribía. Todo, todo, todo. todo. Y a todo le sacaba a puya a todo lo que él dijera. Mm -hmm. Y ya cuando llegaba a la escuela el otro día, todo ya lo que ya. yo tenía ahí escrito, todo yo, yo se lo predicaba a ellos. Ahora, si había un domingo que el pastor regañaba a la iglesia, se chavó porque al otro día lo <ríe> voy a regañar a todos. Porque el así, lunes lo que venía. Ahora. Disciplina pastor <ríe> Porque pues, obviamente, todavía estaba aprendiendo. Ajá. Pero yo empecé en intermedia. En intermedia fue que yo empecé a dar culto. Empecé a hacer, a hacer servicios en, en la intermedia. Después en superior. O sea, era una desesperación. Porque claro. todos tuvieran una experiencia con Dios. No solamente decirle, venga a la iglesia conmigo. Mira, yo soy cristiano. No, 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 no. Yo no podía.
1: Si o sea, yo necesito que tú yo... aceptes a Cristo.
0: <risa> a ese nivel yo era. Yo necesito sí, que tú lo aceptes. Al punto de que claro. yo entraba a la escuela con mi Biblia en la mano. Con un montón de... De los clips, eso, lo, que tú te ajá, ves, pinchas ajá, Los pins. Los pins. Yo tenía un montón de pins que mi madre sufría a la hora de lavar la ropa, porque yo me llenaba de pins que decía, Jesús te ama, quiere que ore por ti, viene pronto. Ah. Cosas así, decía mis pins y la Biblia en la mano. Todo lo que fuera posible por hacer que alguien me preguntara, ¿qué es eso que tienes ahí? ¿O por qué estás cargando tu Biblia? Ay, si tú me haces esta pregunta... Échate. Porque me tienes no te que soltar hasta ajá. que tú me escuches. Y, este, y era una desesperación bien fuerte porque claro. todos experimentaron lo que yo experimenté en aquella montaña. Y desde, aquel, desde que yo me bajé de aquella montaña, yo dije, yo no me puedo conformar. O sea, yo no puedo ir a la iglesia, sentir los pelos parados, llorar, claro. gozarme, irme. Oh, no, 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 no. Si los siervos tuyos en los tiempos pasados vieron cosas sobrenaturales, mm. oyeron cosas sobrenaturales, dime qué tengo que hacer para sentirme así de cerca contigo. O sea, yo no quiero ser una sierva, yo quiero ser tu amiga. Y era mi enfoque volverme uña y, mugre, uña y mugre con Dios. Era mi enfoque de volverme una con Él a tal punto de que mm. nadie me tuviera que profetizar qué decisión debería de tomar, qué camino debería de coger, porque es que ya en mi intimidad con Dios era tan y tan fuerte que no quería que nadie me dijera qué hacer porque ya yo había hablado en oculto con Él y ya nuestra conexión es muy fuerte. Que no. no iba a haber necesidad de que alguien me confirme nada. Entonces, quería que todos experimentaran lo mismo. Y por eso siempre mi enfoque ha sido de que hasta que algo pase. Cada vez que alguien me dice, pero es que ya, no, ora hasta que algo pase. Clama hasta que algo pase. No. Hasta que algo en el ambiente, hasta que algo tus ojos experimenten, tus oídos experimenten, tu cuerpo mismo carnal experimente que algo de verdad está pasando. Claro. No no te conformes con 30 minutos, bueno, ya yo lo que tenía que orar, pues ya terminó. No, mm. no, no, no. no. Hasta que algo pase, ¿no? Pero es que mañana trabajo. Hasta que algo pase. Porque yo he sabido irme, a, yo sabía irme a la escuela sin dormir, por horas largas sin dormir. O irme para el monte a orar y de allí bajar, prepararme para la escuela. Mm. O levantarme a las 4 de la mañana para poder ir al templo oral y de ahí vestida de escuela me iba de allí directo para la escuela y esos sacrificios como le pueden decir esos tipos de sacrificios ese tipo de, de compromiso me ayudó a experimentar a Dios de una forma tan y tan fuerte que creó una dependencia total de Dios y no de la tierra para nada no tenía necesidad de depender de la tierra o del hombre para nada me obligó a tener una dependencia completa de Dios por eso yo siempre he dicho que cada vez que en medio de todo eso, porque en todo eso yo pasé mis procesos, mm. en cada una de esas experiencias yo también pasaba mis batallas viendo la gloria de Dios y sintiendo los ataques del infierno fuertes. Claro. Eso no lo voy a descartar, pero aquí le damos la gloria a Dios en todo. Eh, pero si algo yo he podido es aprenderles. Y esto, vuelvo y digo, esto es algo mío mm. que se puede volver controversial, pero es mío. Y, y es que el proceso siempre va a durar dependiendo de ti. Siempre. Porque Dios puede decir, ok, este proceso te va a durar tres días. este es lo que el cielo determinó que tiene que durar tu proceso. Pero humanamente, ¿cuánto tú vas a soportar el proceso? Hay procesos que se supone que se acaben en tres días y el ser humano es tan terco y tan impaciente que hace que los procesos se duren meses. Y te llevo meses aquí, llevo años en esto y Dios dijo, es era para salir de ese proceso hace tiempo. Pero tu falta de compromiso, tu impaciencia, tu falta de conexión han hecho de que, y la Biblia está llena de ejemplos, de procesos que eran para terminarse rápido, pero la impaciencia del hombre ha hecho que se alarguen. Entonces, algo que yo misma aprendí en, en todo eso que el Señor me ha venido enseñando en cada uno de mis procesos es que, ¿para qué voy a ponerme a llorar si ya estoy pasando por él? ¿Para qué me voy a quejar si ya estoy aquí? El diablo no tiene parte ni suerte, ni dominio, ni control sobre mi vida. Mm -hmm. Si algo que la Biblia me enseña es que Dios permite, Dios es quien da la orden, Él es el que abre la puerta y si Él, y si Él es el que lo permitió, ¿para qué yo voy a pelear? Ahora, mi primera reacción cuando comienzo un proceso difícil es, ¿qué tú quieres que yo aprenda? Yo, yo quiero salir de esto ya. Sí, claro. o sea, yo, yo, no, yo no me quiero quedar más tiempo del que no debería quedarme. Mm. ¿Qué tú me quieres enseñar? Dirígeme. Porque me, me está doliendo y sé que si me pongo a llorar bajo el dolor que estoy sintiendo se va a extender más.
1: Claro.
0: So, dime qué tú quieres que yo aprenda para pasar ya esta copa rápido y salir de este proceso ya. Y eso yo creo que ha sido la clave para que hay gente que me dicen con todos estos procesos y, y pruebas que pasaste tú para que estuvieras apartada. Hay mm. gente que me han dicho que hasta con problemas de identidad, que se supone que estén lejos de Dios, ¿cómo es que tú le estás sirviendo a Dios? Porque aprendí a que mi vida la controla Dios y que todo lo que Dios permite en mi vida es con algún propósito. Claro. Algo Él me quiere enseñar. Yo siempre he dicho que lo que a mí me ha educado, lo que a mí me ha capacitado claro. y lo que a mí me ha hecho fuerte no han sido mis días buenos. Mis días buenos son para celebrar, para gozar, para gritar. Mm -hmm. Esos son mis días buenos, son para eso. Pero mis días malos son los que han hecho la, el carácter mío que tengo hoy. Claro. Y son mis días malos los que yo le doy gracias a Dios porque sin esos días malos no tuviera la capacidad y el carácter de resistencia que tengo hoy.
1: Sí, para poder adorar y, y poder llevarle esa, eso que la gente ve como bonito en un altar, pero no fue tan bonito cuando uno lo, estuva, lo estaba recibiendo allá en intimidad. Eso es. O sea, ahí algo que, que sucede en tu vida... Y eh, yo entiendo, según lo que yo escuché, te digo lo que yo escuché. Lo que me, lo que, no es un vecchi, no, no sé si viste la, la entrevista de Grace. No es un bechi, no es un, un bochinche. Es, era como modo testimonio. So, que cuando tú empiezas a, a, a predicar y empiezas a, a salir a ministrar y eso, pasa algo fuerte en tu vida. No sé si quieres. ¿Puedo entrar ahí? <risa> vamos,
0: vamos, Cualquier vamos. cosa, yo lo pico. ¿sabes?
1: No hay problema este que eh, saliste a ministrar eh, a, a no sé en qué país era, tú te recordarás de eso y allá sucedió algo fuerte en tu vida que no se sé, marcó tu vida me imagino que fue un antes y un después en tu ministerio y me imagino yo que tuviste que virar sola para atrás y todo so, te recuerdas de ese día, podemos hablar de eso
0: Eh, pues mira, ese proceso ya alrededor de como, diría yo, como uno ya estaba en superior, 17 años más o menos, eh, 18, ya um, el Señor venía advirtiendo que iba a suceder. Wow. Eh, a través de muchas personas con sueños y revelaciones, veían que me sucedía lo que me sucedió. este eh, Yo en mi, en mi aspecto personal también había tenido... Cierta, cierta experiencia en sueño, pero como yo soy bien piqui para eso, ¿verdad? Uh -huh. Pues yo decía, señor, si de verdad es tuyo y si de verdad esto me va a suceder, tú, tú guardarás de mí. Claro. Tú, tú sabrás lo que tú haces. Era casi siempre mi oración. Tú sabrás lo que tú haces. Eh, no voy a ponerme a pelear con tus planes y tu forma de trabajar. Tú sabrás lo que haces. Claro. Si tú crees que yo estoy fuerte y capaz de soportarlo, pues vamos a hacerlo. Vámonos con todo, si tú crees que yo puedo, entre tanta gente que hay, si tú crees que yo puedo, pues vamos. Pero después, eso después se nos olvidó a todos,
1: pasó un tiempo
0: y ya ya eso no estaba ni en el pensamiento, ya tenía como unos 21
1: años. O eso se ha quedado en la hay. Ya tenía
0: 20... O sea, pero
1: los sueños y todas esas cosas cuando hablaste con Ok.
0: Y ya como a los 21 y 22 fue que, que, okay. que no sucede. Este,
1: sí que pasaron años.
0: Y entonces este, ya yo estaba obviamente ya en el ministerio bien activa. Eh, y para resumirlo, eh, había salido un evento bien grande, un evento donde se habían salvado alrededor de casi mil jóvenes. Wow. Es una cosa gigantesca. Una, bueno, una de, yo puedo decir, de las veces que yo he predicado, yo creo que fue una cosecha de las más grandes. Y yo me sentía caminando en el aire. Yo claro. sentía, wow, Señor, entre tantos vasos. Y me escogiste a mí para, para recoger esta cosecha. ¿verdad? Yo estaba bien feliz. Yo no sé si hay gente que se emociona, pero yo claro. lloro y me emociono cuando veo aunque sea una vida entregándose al Señor. Uh -huh. Yo me emociono. Porque yo digo, si yo estoy así, yo no me quiero imaginar el fiestón que hay en el cielo. Claro. Eh, y me acuerdo yo que de, yo estaba sola en ese viaje, obviamente. Este, y me acuerdo yo que yo se lo contaba a mi familia, yo estaba bien emocionada y todo esto. Y ya después entonces sucede lo que sucede. Obviamente una persona que, que, que no quiero entrar mucho en detalle, porque obviamente, pero sí conocía, sí había compartido con la persona, sí, ah. ¿sabes? No, no era un desconocido, ni nada de eso. Este, pero puedo decir de que en el momento que el que yo creo que marcó el antes y después, fue cuando sus manos estaban estrangulándome. Eh, yo sentía, literalmente, yo sufría mucho de asma. Soy una persona asmática claro. y tú le trates de quitar un poco el aire, eso es mortal. Este, y me acuerdo yo que yo comenzaba a gritar en mi mente a mi mamá. Era como que una reacción ya, eh, mami, ayúdame.
1: Claro. Este,
0: y comenzaba a gritar en mi mente, eh, que mami y señor no permita que yo muera así y era lo más que yo le decía señor no permita que yo muera así en mi humanidad porque quien está hablando es mi humanidad completamente claro. este y de momento me acuerdo haber soltado por mi boca satanás suéltame fue lo único que alcancé a decir satanás suéltame y cuando dije eso me apretó más duro todavía uh -huh. más duro y ya yo no tenía fuerza para para tratar de de sí, forceje, nada. Yeah. ya la fuerza completa cuando sentía que ya me estaba yendo, sentía que estaba entrando como en un sueño profundo. Ahí entonces siento la libertad en mi cuello y algo me decía, corre. Y yo corrí. Así como estaba semidesnuda, descalza, yo corrí. Yo comencé a correr, comencé a correr. Este, y haciendo el cuento corto, pues entonces logré salir para Puerto Rico, eh, reunirme con mi familia... Mi familia no les había contado a ellos absolutamente nada. No les quise contar a ellos.
1: Ah.
0: Eh, porque obviamente, al ser hija mayor eh, y ser la que está ministrando en la casa, es la ministra de la casa, era mm. como que ese... Mi abuelita ya no estaba para ese tiempo. Ya ella había partido con el Señor. O sea, era como que parte del pilar de la casa, de, de, después de mi mamá también yo. Mm. Entonces... No quería mostrar ese, esa vulnerabilidad que yo sentía en ese momento, ese quebranto que yo sentía. Claro. Eh, pero, al ser normalmente, mi personalidad, una personalidad tranquila, eh, sumisa, eh, alegre, eh, me considero, y según lo que dicen, ah. eh, <risa> hiperactiva, tengo mis momentos. Eh, pero no soy una persona agresiva, estoy completamente en contra de lo que es este, la violencia y todo esto. Pero, ah. cuando yo llego del viaje, eso es lo que se está viendo de mí. No quería que nadie me tocara estaba bien agresiva, eh, bien contestona con mis palabras. bien Estaba faltándole mucho el respeto a mis padres y a, a mis hermanos. Y, y, como wow. que la casa, como que, ¿qué pasa?
1: Sí, algo le, algo le pasó, algo ella está diferente.
0: Yes. Entonces, me acuerdo yo que en una, en una de mis rabietas jamás en mi vida, jamás, en mis 29 años, yo le había levantado mi mano a mis padres. Y en una ocasión, discutiendo fuerte con mi papá, le levanté la mano. Y quería, tenía la intención de, de tocarlo. Uh -huh. Y me acuerdo yo que salí y, y me acuerdo que me tiré de rodillas en la sala y mi mamá se sentó al lado y me dijo, ¿qué le pasó a mi hija? Tú no eres mi hija la que salió de aquí. Y eso me, me chocó. Uh -huh. Porque yo dije, si tú supieras que yo jamás voy a volver a ser la misma. Si tú supieras. Y, y era como que, ¿cómo explico? ¿Cómo digo? Que me puedan entender, que no digan lo incorrecto porque estoy, que exploto por cualquier cosa. Y cómo les digo a ellos que lo único que quiero es gritar, salir corriendo, gritar, uh -huh. morirme. Eran los deseos que yo tenía en ese momento. Y con una agenda corriendo. Uh -huh. Porque mi agenda seguía corriendo. Pero no sabía cómo abrir la boca. No sabía cómo dejarlo. seguía
1: yendo a las iglesias después de eso y todo?
0: No sabía cómo parar. no no wow. Era una vergüenza. Me sentía tan y tan sucia, tan culpable. Era una vergüenza. Y, en no me atrevo a enseñarle a nadie. No me atrevo a decirle a nadie. Es muy vergonzoso eh, en mi mente humana y de una niña. Porque a pesar de que tenía esa edad, eh, mi madre nos crió de una forma en que yo no experimenté lo que es mundo. Uh -huh. so, tenía una mente muy ignorante en muchas áreas sí, sana, eh, yo creo que sería. Eh, sí era una mente bien cerrada en muchas áreas inocente, ignorante en muchas áreas así que, que la madurez y la capacidad la agarré después de una edad que ahora los, los niños de 10 años la tienen literal y yo la vine a agarrar ya a los 21 sí. en adelante y pues después fue que tomé la decisión eso fue como para el mes de agosto y en el mes de noviembre fue pues wow. que entonces me atreví a abrir la boca y contarle Hace a mí. cuatro meses mi padre, después. Ya que ya no podía más. Ya, ya era algo que empezaba a tener muchas pesadillas. Eh, no quería salir sola. Eh, tenía muchas alucinaciones. Sentía que estaba volviendo a caer en lo mismo de donde Dios me había sacado. Mm -hmm. Y ahí fue que yo dije, no, yo tengo que hablar. Pues yo no puedo volver otra vez al estado donde yo estaba. Mm -hmm. Y eh, a raíz de eso, pues, fue que se reagenda. Por completo, se reagenda y subí al monte otra vez. Volví a subir al monte otra vez, a, que, a buscar mi sanidad.
1: Claro. ¿Cómo tus tu papás tomaron eso de... Porque yo te aseguro, como decía, solo si eso le llegara a pasar a, a mi hermana, eso sería, obvio, coge la casa y la, la destruye en cuestión de que tú te sientes impotente porque tú dices, no pude hacer nada. Y también le puede generar eh, sentimientos de quiero ir para allá, para Estados Unidos y meterle la cara al tipo, porque ¿sabes? todos ah. los que estamos aquí mi, mi voz que entiende, ellos, son, ellos saben cómo yo soy. Y, ¿sabes por qué tú dices? Es injusto que, que eso le suceda. sabes tú te indignas que eso le pase a alguien que tú no conoces. Imagínate que le pase a alguien que tú amas, que tú ves todos los días que... que más a tu mamá que, que sabe Salió de, de ella. O sea, tú dices esa es mi hija, es mi bebé. No... ¿Qué, ¿Qué reacción ellos tuvieron al, al... Obvio, me imagino que fue un momento totalmente vulnerable en, en sus vidas. Y, y... No sé, cuéntame.
0: <risa> pues, el primero que le conté fue a mi papá. Este, siempre tiene, hemos tenido esa conexión. De que cuando es algo delicado, algo bien fuerte, claro. sea el tema que sea. Sea el tema de que me gusta un nene, a que me, <risa> me robé un dulce, o sea, sea el tema que sea. Claro. Era... ¿Vamos para el cuarto o para el carro? Y él ya sabe que va para el cuarto para el carro y él ya sabe que es un tema bien delicado. Y aquel día le dije, necesito hablar contigo en el carro. Wow. Y él ya sabía que era un tema delicado. Y le conté todo a él. Todo a él. Él no lloró, pero el taco y su voz estaba bien entreportada. Y si tenía ganas en ese momento de coger un viajecito. <risa> <risa> eso fue lo primero que dijo. Este... Y obviamente entendiendo también del pasado de ellos, que es un pasado claro. tanto de mi mamá como el de él, de, un, de regar trabajar, operar en el bajo mundo, uh -huh, uh -huh. que si en, con los del mundo lo hicieron, atado por demonio imagínate para defender a su casa, uh -huh. como se pondrían. Este, los dos son de carácter fuerte.
1: Eh, dos minutos no iba a durar. Este,
0: son dos güeyes machos. <risa> Que Dios hizo que funcionaran los dos juntos. Claro. Entonces, este, fue le conté a él, porque a pesar de, de, de que es el varón, por mm -hmm. decirlo así, que normalmente uno dice, pues, con tu mamá, que claro. Es eh, con él. Él es como, que lo, como decimos en, en mi casa, él es la conciencia de la casa. Okay. Y este, y yo dije, ¿con el que tengo que decirle, porque si yo se lo digo a mi mamá, mi mamá lo que va es mami es más sentimental. Claro. Eh, y él dijo, tranquila, yo le voy a contar a tu mamá. Pero le voy a contar todo poco a poco. No se lo voy a decir todo de cantazo. Y pues papi lo tomó de esa forma. Entonces, pues mami, pues le costó un poquito más. Obviamente estaba todo el tiempo que sí llorando, que sí encima de mí. Claro. Eh,
1: sí, porque me imagino que también cae la, la, un poco de la culpa de, de estos meses. Yo pues no hice nada tampoco, ¿entiendes? Entonces, a lo mejor... Tú dices, si yo hubiera sabido, hubiera tomado con más calma su rabieta, sus gritos. Exacto. Pero a lo mejor, qué sé yo, este ella, qué sé yo, gritó para atrás. No sé. Y, y tú dices, Diatre, debía hacerlo de otra forma. Bla, 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 y imagino que eso ocurría también. Y
0: creo que eso me enseñó a eso mismo, a cómo reaccionar con ciertas personas. Claro. Eh, porque si ya tú conoces la personalidad de alguien y de la nada, o llega un momento que ya su forma de ser no es la misma, no seamos muy precipitados en uh -huh. reaccionar negativamente en o oh, esto que ya está ya no está orando uh
1: -huh. o este
0: que está pecando o este vino de mal humor o este vino que pues, se levantó del sí, lado algo y sucede. Si ese no es su conducta normal y si esa no es su personalidad échate un poco más para atrás y ponte a analizar qué pudo haber pasado o cómo puedes entrar para tratar de ser de ayuda uh -huh. y no estorbar, sino ser de ayuda o no empeorar la cosa porque han habido gente eh, que he escuchado testimonios de personas que han estado en unas depresiones en el trabajo, eh, aguantando y aguantando y aguantando, y ya llega un punto en que una sola palabra que le dijo a alguien,
1: sí, por lo que sea.
0: una sola actitud que alguien le hizo, y eso fue lo que lo llevó a quitarse la vida, o, mm -hmm. o hacerle daño a otra persona. Por, ¿Por culpa de esa persona? No. Porque esa persona viendo que esa no era su personalidad normal, y en vez de tratar de ser de ayuda, Claro. lo que fuiste fue lo que hiciste fue estorbar, sí, estorbar. terminando de
1: destruirlo
0: exacto, con, con una sola palabrita o con una sola actitud y eso me ayudó en todos esos procesos yo, yo le saco el jugo a todo a, claro. a todo, a sea yo o sea el proceso de otro yo le saco el jugo a todo yo lo desmenuzo y veo que puedo usar yo para mi favor y he visto eso, de que si uno está en una condición no me digas a mi ponte oral o sea, claro. si tú me ves en una prueba no me digas ponte oral porque yo sé que yo tengo que orar. No me digas, tienes que meterte más en oración. ¿Y qué rayo yo he estado haciendo todo este tiempo para arreglar mi situación? Porque no es verdad. No llegan momentos difíciles, momentos de escasez, de enfermedad, cuando uno comienza a orar. Uno está orando. Uno está ahí clamándole a Dios en el carro mientras uno camina. Si tienes, estás pasando por un proceso, eso está todo el tiempo está en tu mente. Tú no le digas a alguien lo que tiene que hacer no le digas a alguien qué tiene que hacer, ponte a ayunar, ponte a orar, eh, vete a la iglesia más. Yo sé que yo lo tengo que hacer. So, no le digas a nadie o no le des a nadie órdenes si, si lo ves pasando por un proceso. Mm -hmm. Mejor le preguntan qué puedo ayudar. ¿Qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? ¿Quieres dar una vuelta, comerte un helado? ¿Necesitas compañía para ir a orar? Porque yo sé que tú estás orando, pero necesitas una compañía claro. como refuerzo. Necesitas a alguien que te escuche solamente sin que hable, solamente escuche un abrazo, no sé. Creo que como humanos, líderes, como pastores, somos muy rapiditos para dar órdenes. Uh -huh. Pero somos bien lentos para la hora de extender la mano y ayudar. Y uh -huh. por eso es que tenemos la tasa de apartados que tenemos ahora mismo. Porque cuando llega ese momento de crisis, ¿sabes la cantidad de mensajes, varón? A mí me llegan constantemente de jovencitas que sirven en el altar, que son hijas de líderes que están siendo abusadas actualmente wow. o que pasaron por un abuso y están en silencio porque no saben con quién hablar y se atreven a hablar conmigo por solamente por escuchar el testimonio. Claro. Es que se atreven. Y me lo hacen rogar, por favor, que quede confidencial. Como jovencitos tienen problemas de identidad ahora mismo porque no pueden hablarlo porque lo que van a hacer es mandarla a Junoel. Yo sé que esto no le agrada a Dios. Y así me lo dicen. Yo sé que esto no le agrada a Dios. He estado dos días sin que nadie se entere en ayuno. Mm. Pero no sé qué más hacer. Y ahí es donde estamos fallando. O sea, yo sé que yo pasé un proceso difícil. Yo sé que ese proceso me marcó un antes y después, como tú dijiste. Claro. O sea, yo sé que mi, que mi salida siempre tenía que ser orando y dialogando con Jesús, buscándole a Él. Pero ¿y qué más voy a hacer mm. para solucionar con el trauma? Porque fue un trauma. ¿Qué más? Dame herramientas. No me digas algo que yo sé que tengo que hacer. Si ya yo lo estoy haciendo, dame herramientas. ¿Qué más? O sea, ¿debo hablar con alguien? ¿Debo comenzar a practicar un deporte? ¿Qué, mm. ¿Escribir? ¿Qué, ¿Qué tengo? Dame herramientas.
1: Sí, otras cosas.
0: Porque no, no solamente, y yo soy bien pro al Instituto Boa, Biblia, Oración y Ayuno. Mm. Para mí, ese es nuestro fundamento y eso no se va a cambiar. Mm. Pero debe de haber, o sea, de haber conferencias para cómo lidiar con trauma, para cómo lidiar con problemas de identidad, para cómo lidiar con, 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 con lo que estaba... Mi juventud, mi generación está batallando fuerte con, cierta, con ciertas opresiones como es la pornografía. O sea, ellos saben que está mal, pero ¿cómo lo rompo? Porque yo oro, voy a la iglesia, leo la Biblia, pero de tiempo en tiempo llega esta tentación. ¿Qué hago? Dame herramientas. ¿Entiendes? Entonces, pues, eh, entendí como, como sierva, puedo decir, como yo de Dios. Entendí que hace falta más trabajo. Y si nadie lo está haciendo, pues déjame entonces hacer algo yo.
1: Yo creo que a veces se nos olvida un poco que el, el evangelio es, es, es pro la gente. Y a veces tú hablas con otras con personas y tú le dices, como que, ¿cómo te va? Y ellos dicen, pues si no fuera por la gente, bien. Y se nos olvida que en la, la, la posición que nosotros estamos de, de eh, bendecir a otras personas en cuestión de, de, de los que cantan, los que predican, los que son ungieres, toda eso es pro la gente. Ese, esa primera impresión que tú recibes. Y yo creo que a, a veces por los mismos afanes de la vida se nos olvida la, la compasión también. Porque hay, hay una historia que la tengo bien presente y es que cuando, cuando Jesús multiplica los panes y los peces, pero antes, la Biblia dice que cuando él baja del monte, él vio a la gente y sintió compasión de Se ella.
0: Movió en compasión,
1: yes. Y es como que pues eso debería existir en nosotros. Eh, o vivir, o no sé, ser más fuerte en nuestra vida. Para nosotros poder ver a alguien y en vez de rápido criticarlo, juzgarlo, gritarle, movernos en compasión de, no, hay algo en ti diferente. Y Jesús es como que ¿Qué necesitas ahí paralítico Pues no, vamos, vete caminando, ciego, pues no, vete viendo. Y esa, esa parte específica de, de, de la compasión, yo creo que cuando dice que el, el, el amor en muchos se enfriará, muchas personas piensan que, que va a ser eh, el secular, y sí, está pasando en el mundo, pero yo creo que a veces también dentro de la iglesia se, se ha enfriado un montón, y es... Y no, no, no tiene que ser ni hasta en, en eso. Puede ser simplemente hasta en, en tu hermano que lo viste y, eh, y no, no lo saludaste, no le diste un abrazo, no... Qué sé yo, ese día llegaste molesto y se te olvidó decirle un Dios te bendiga a alguien. Y está bien, qué sé yo, no todos los días vamos a llegar en 100. Pero a lo mejor ese día tu hermano necesitaba de ti y en que único que confiaba en ti y tú por tener esa actitud ya le cerraste la puerta. Y ya ese hermano no no se va a abrir contigo de, de la forma como, como él se quería abrir. O sea, cuando, cuando pasas tu proceso y, y todo esto, me ahorita que subiste al monte, ¿qué experiencia tuviste allá en el monte?
0: No se volvió a abrir el cielo, por si acaso. ¿Ah? <ríe> no se volvió a abrir el cielo. Ah. No, 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 ya. Una vez ah. <ríe> Hay algo bien interesante que, que, interesante que quería aportar sobre eso, sobre lo que acabas claro, de mencionar. Claro. En una de mis historias, como, como punto para poder hablarlo siempre sobre lo que es la compasión porque si hay algo que aprendí lo he hecho mío, me la vivo y lo menciono donde quiera que voy y es que me encanta lo que significa compasión y el significado de lástima porque los dos tienen el mismo principio pero con un final diferente eh, lástima significa sentimiento de tristeza por la condición de alguien o la condición triste de alguien pero compasión significa sentimiento de tristeza por la condición triste de alguien, pero que te mueve a hacer algo al respecto. Sí. Y la Biblia en ningún momento, mira que yo busqué, nunca menciona a Jesús moviéndose en base a lástima, de darle pena a la condición de la gente. No, siempre dice y Jesús moviéndose en compasión. Y Jesús moviéndose en compasión. Y haciendo Jesús esto por compasión. Siempre era la palabra compasión. Y yo decía, espérate, ¿por qué lo menciona tanto como una personalidad ya, una característica ya de Jesús? Y ente, cuando veo el significado es que Jesús sí le ponía triste, sí se entristecía, sí se conmovía por lo que veía. Ah. Pero no se podía quedar quieto. Y yo dije, si esa es una de las características de Jesús, yo quiero eso también. Yo quiero que me dé tristeza lo que a él le da tristeza, que me duela lo que a él le duela, y ah. que me impulse a hacer algo al respecto. Y creo que han habido veces donde mi mundo se me está cayendo encima literalmente encima y he, he sabido salir de mi casa con mi mejor sonrisa porque es que nadie tiene culpa uh -huh. eh, hay gente que verdad dice mucho eh, lo que tú estés pasando no se lleva al trabajo trabajo es trabajo y no importa cómo tú te sientas tú tienes que siempre tratar bien a tu cliente tu cliente claro. no tiene culpa de lo que tú estés pasando en tu vida personal y yo lo agarro eso para mi vida como ministro el altar no es para yo desahogarme y yo soltar mis cargas allí bien. y tirar las indirectas si estoy molesta con alguien. Mm. El altar no es para eso. Eh, y cuando salgo a la calle, trato de que siempre la gente me vea con una sonrisa. Eh, han habido veces que mucha gente, mucha gente me han preguntado muchacha, pero qué ¿Es que tú nunca tienes problemas. <risa> tú siempre te estás sonriendo, tú siempre te ves bien, te ves claro. siempre alegre. Y yo, pues mira, sí. Estoy llena de problemas. Mm. Pero he entendido de que cada uno de ellos, el Señor tiene el control. Cada uno de ellos, el Señor okay. tiene el control. Es, okay. mi, es, es mi fe. Tú tienes el control en esto. Incluso cuando soy yo que meto la pata. Mm. Porque cuando son consecuencias que son cometidas por mí misma, mm. que Dios no me mandó, que Dios no en ningún momento me dijo y yo la quise tomar de cabecidura y estoy pasando una consecuencia, pero me humillo. Digo, Señor, lo hice mal. Ahora me di cuenta que lo hice mal. Solamente dirígeme a hacerlo bien. Ayúdame a rectificarlo, ayúdame a mejorarlo si tengo que pedirle perdón a alguien, eh, si me tengo que reconciliar con alguien, eh, si tengo que dejar de, de hacer eh, algún tipo de conducta que a ti no te haga... Lo que sea, dirígeme, Porque ya lo, ya, ya lo hice mal. Ya ayúdame a aprender y no volverlo a hacer otra claro. vez. Eh, porque si te digo que todo me sale bien, te miento, ¿no? Yo meto mucho la pata. Y yo soy de las que... Eh, tengo un mal y es que un ejemplo, me viene una idea... Y algo que se supone que tal de año, yo lo quiero hacer mañana. O sea, yo quiero levantar un imperio mañana. A mí no me importa con lo que... Nunca me
1: llames con una idea. Por favor.
0: No, tú nunca me des una idea. Porque ¿Por ya mañana... Sino? Ya mañana lo voy a querer hacer. Y es... Pero es, es un mal. Claro. Que puedo decir que, que ese es mi aguijón. Mm. este Porque todo lo quiero hacer ya, ya mañana. O sea, ya yo estoy empezando nuestra tercera producción. Literalmente no se ha ni empezado bien. Y ya yo quiero que, que, que ya en este mes final, ya está usted. Sí,
1: cantarla. No eh, te dan ganas de cantar la canción. Claro,
0: claro. Y a veces me pongo a cantarla. Yo no puedo, no puedo esperar. Uh -huh. No puedo, lo voy a cantar. Este, y ahí es donde uno pues, comete muchos errores. Claro. Y el Señor me ha ido ayudando y moldeando y madurando. Va lento en esa área. <risa> <risa> pero ahí vamos. Eh, Pero yendo al punto de la pregunta... Eh, me acuerdo yo que cuando llegó ese proceso bien difícil, había gente aconsejándome, eh, gente tratando de ser de apoyo.
1: Ah.
0: Había gente que no venía de parte de Dios dándome unos consejos eh, que definitivamente no provenían de parte de Dios. Me acuerdo yo que uno de esos consejos, eh, uno de esos consejos cuando llegué de ese viaje, que empiezo a subir al monte, que empiezo a buscar al Señor fuerte, me, de, me acuerdo yo que aquel varón predicador conocido me dijo si tú no avanzas a tener intimidad con un hombre like ahora tú vas a terminar con problemas de identidad por el trauma que acabas de pasar y yo dije no, no no puede ser que sea él el que me esté diciendo eso y si no consigues a nadie yo estoy aquí
1: ¿Qué? No.
0: a ese nivel y expongo no. esto, expongo esto, a este nivel, ¿verdad? En cámara. Hay gente tan... Porque, no, por, no porque, déjame ver. Jesús lo pasó en el desierto, en su momento de debilidad y mm. vulnerabilidad. Donde Satanás comenzó a susurrar. Tú no eres el hijo de Dios. Convierte esa piedra en pan. Tírate de allá arriba para que tú veas que los ángeles te van a acompañar. O sea, en ese momento comenzó un susurro. Claro. Eh, una verdad acompañada con una mentira oculta. Entiende? entonces
1: a tu intención.
0: En, y me acuerdo yo que yo decía si yo me dejo llevar por la voz que me está hablando yeah. que es un ángel de luz si yo me dejo llevar por esa voz ah, pues si me lo está diciendo este varón de Dios mm
1: -hmm.
0: es un varón de Dios porque el diablo sabe que si me lo decía uno de la calle yo no le iba a hacer caso y en ese momento lo iba a reprender
1: claro.
0: pero quién me lo está diciendo conociendo mi estatus de madurez espiritual
1: es que es, es, es bien necio de su parte decir algo así, porque es como, loco, hace unos meses pasó por algo similar. Lo único que uno pregunta al otro, ¿no? ¿Verdad? Bueno, yo lo veo de esa forma. Claro. O sea, es como... <risa>
0: <risa> Pero ahí es donde vemos... Y ahí donde ahí tú estaba se aprovechar. con
1: más personas y eso, ¿no?
0: No, eso fue, eso fue un consejo personal. Ah, eh, wow. tú. Eh, tú. mira, y... yo,
1: si te tiras de aquí, de, la, de donde tuviste la luz, mira, si te tiras de ahí, <risa> del y, monte, <risa> y tú vuelves a subir, yo me... <risa> Yo cojo el consejo. <risa> ¿Puedo, puedo pensarlo. <risa> <risa> si no hubiera, no era. <risa>
0: <risa> y yo <otro partido>, no partí <risa> de este, Pero Bravo. eso me llevó. Yo lo doy gracias a Dios por la experiencia. Mm -hmm. y es lo que, que por eso lo menciono porque si menciono todo lo que yo tuve que pasar y aguantar de varias gentes claro. se caen para atrás pero menciono ese en específico porque por el mero hecho de que mi generación que está pasando por ciertos procesos bien personales y bien fuertes mm -hmm. ahora ya no van donde sus pastores y sus líderes ahora van donde su predicador favorito su adorador favorito Lidera. Eh, Lidera. su influencer favorito y se desahogan con ellos sin saber si son o no son de Dios. Pero uh -huh. como apantallamos ser de Dios, pues yo me abro contigo y todo uh -huh. lo que tú me digas lo voy a hacer.
1: Hay, hay, una foto, hay una foto por ahí, no sé si la has visto, que sale Kevin Hart, sale La Roca, sale un montón de gente así que son actores de Estados Unidos y los pusieron como en forma de, como si fuera un congreso de, de predicadores y qué sé yo uh -huh. qué. Y la foto dice, todo, como, todo el mundo como que viene a como... Palafraseando, todo el mundo bien acomodado se ve bien. Y era, o sea, alguien cristiano lo compartía y yo, ya tres verdad En esa promoción todo el mundo se ve, olvídate, que lo que va a pasar allí son grandes cosas o que la persona es tal cosa. Pero en realidad, y eso... eso...
0: Por eso eso me llevó al... Y le doy gracias a Dios por esa experiencia. Claro. Porque me llevó a entonces a ser más atenta, mm -hmm. más vigilante. Eh, limpiar más mis ojos espirituales y estar más atenta a lo que claro. a quien yo le permito, hablarme, a pegarme una mano, para darme eh, a darme sí. un consejo que yo no he pedido y menos de la persona que me está hablando. Mm. Ese, eh, he aprendido a ser más cuidadosa en mi aspecto personal, pero ah. también poder ayudar a otra que a que tú me estás contando esto y yo te agradezco la confianza, pero tú no puedes andar contándole esto a todo el mundo porque va a haber otro que se va a aprovechar. ¿me entiendes? Va a haber otro que se va a aprovechar. Han habido gente que dice tengo tanto dinero que no sé qué no sé hacer, hacer con este dinero. No. ¿Alguna una persona espiritual, mira pues mira, hace una, una, una donación a un misionero, mm. que para, a uno que parente y que no, es, mira pues yo tengo una necesidad. Yo estaba orando y de Cuál momento tío, tú viniste. Yo estaba. Era que yo oraba. Entonces pues eh, ahí es donde entramos, donde yo rápido le digo a, a a la juventud, que es más la juventud la que me habla, ¿qué hago? Porque esa es la pregunta que me dicen. ¿Qué hago? Dime qué hacer. Dime qué hacer. Y esa es una pregunta bien peligrosa para alguien claro. que no es espiritual. ¿Tú, no, tú le haces esa pregunta a alguien que lo que es un lobo rapaz, lo mm. que es un demonio vestido de ángel de luz, va a ir con el son de destruirte. ¿Sabes la cantidad claro. de testimonios y de, de ministros caídos y de, y de jovencitas atadas a... a a ciertas personas uh -huh. por un mal consejo. Porque tocó la puerta equivocada. Yeah. Eh, y eso me ayudó a ser más despierta. Me ayudó a ser más despierta uh -huh. porque a alguien no le importó mi estado. Y por cierto, era mucho mayor que yo. Podía ser mi papá. Tenía esposa y tiene hijos. Wow. Y eso me llevó a mí a ser más despierta. Me llevó a mí... Me inspiró, por decirlo así. Me inspiró uh -huh. a entrar más profundo. Yo decía yo no he entrado a la profundidad que definitivamente que yo necesito. No. Y me, me inspiró a entrar tan y tan profundo. que Yo le dije, Señor, que yo pueda distinguir a la distancia. No de cerca. No cuando ya yo hable con la persona. No, no, no. no Que desde la distancia sí, yo pueda no, discernir quién viene y quién no viene de ti. No. Para ver si desde que viene bajando de la montaña lo recibo con un plato de comida o desde que lo voy bajando de la montaña me ponga mi armadura para pelear que yo pueda saber distinguir porque si ya está enfrente de mí y es para pelear me va a matar uh -huh. si ya está enfrente de mí me va a matar sí, pero si lo veo bajando desde lejos me va a dar tiempo a prepararme y salir y estar ready ya para pelear wow. entonces y eso me llevó a eso mismo a tener ese tipo de conexión con el Señor que yo creo que la iglesia debería de ser su enfoque que es el discernimiento de espíritu yeah. Poder distinguir qué mensaje está saliendo del altar, si es de Dios, no es de Dios. Ese consejo viene respaldado con la palabra. Yo digo que el consejo que no respalde la palabra, ese consejo no sirve. Porque aquí, quien le sirve al Señor, lo que yo piense, lo que yo creo, lo que debería ser para mi entender, no sirve. Aquí lo que importa es el consejo de Dios y el consejo bíblico. Más nada. Más nada. Así sea el pastor, sea el líder. Sea quien sea, el consejo que tú me des a mí, lo que tú me prediques, lo que tú me cantes a mí, tiene que ir respaldado con la palabra. Hay música que yo le doy skip. Uh -huh. Le doy skip porque es que yo digo, eso no viene respaldado con la palabra. Hay palabras que, que hasta la Biblia condena y tú me estás haciendo a mí de que yo lo apruebe y yo no lo voy a aprobar. Uh -huh. Punto. Ahí yo no voy, es que yo pienso de que, que los tiempos han cambiado. No, 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 no. Dios sigue siendo el mismo. Uh -huh. Y hay música que yo no voy a apoyar. Punto. Sea eh, eh, música de violines o sea música rockera, sea lo que sea. No. Música que no tenga una base bíblica, yo no la voy a apoyar. No. Predicaciones que no sea del predicador que sea, por no mencionar nombres, sea no. de los varones de Dios que sean grandes en la palabra. Si un domingo tú me traes un mensaje, pudiste haber traído 99 buenas, no. pero si tú me traes un mensaje que no va respaldada por la palabra del Señor, es basura. Yo no quiero una palabra de, de, de motivación. Claro. Yo necesito palabra. Porque a la final eso es lo que a mí me va a sostener. Mm -hmm. A la final eso es lo que me va a dar la salida a mí. Y a la final es lo que me va a llevar al cielo. Punto. Tu palabra motivacional no me va a llevar al cielo. Mm -hmm. Es lo que le está escrito lo que me va a llevar al cielo. Ese, va, ese es mi filtro. Claro. Entonces, este ya después de ver todo este movimiento, yo dije, definitivamente, yo, dije, yo necesito ir al monte. Mm -hmm. Y me acuerdo yo que cuando subí, que fue la pregunta hace 10 horas. <risa> este, I'm sorry, lo, lo edita, lo edita. No, tranquilo. Este.
1: Esto es tu boca,
0: eh, Gracias. Eh, subí al monte y me acuerdo. Tú, bueno, pues ahora acordándome. <risa> <risa> ahora me llegó a la mente. Este, me acuerdo yo que <risa> subí al monte y le dije al Señor que yo no quería bajar de aquel monte hasta que él me diera un corazón nuevo. Porque yo jamás en mi vida, a pesar de todo lo que yo había vivido, sí podía molestarme con gente y tener coraje con gente, mm. pero jamás había experimentado en carne propia lo que era odiar a alguien. Y era un deseo tan y tan fuerte que yo quería ver a la persona muerta. Eh, muerta y de la peor manera. Y yo jamás había experimentado eso en mi vida.
1: Claro.
0: De sentir odio por una persona. Eh, y yo dije, no, es momento de cerrar la agenda, es momento de subir al monte. Uh -huh. Y entendí que entendí que yo necesitaba un estrujón del espíritu. Y me acuerdo yo, le dije, Señor, este corazón ahora mismo como está, está podrido. Está tan herido, tan herido, que en vez de buscarle una sanidad, lo que hice fue que lo infecté más y está podrido. Uh -huh. Me hirieron y yo por encima le pasé bache, tierra lo contaminé con mi odio. Esto ya no sirve. Esto no tiene arreglo. Y me acuerdo yo que pegué mi frente en el piso y le dije, quiero mi corazón nuevo. Si tú quieres que yo te siga sirviendo y tú me quieres ministrando todavía, mm -hmm. me tienes que dar un corazón nuevo. Le dije, no aguanto el que tengo. Y me acuerdo yo después de, otra vez, varias horas, y en el mismo monte, eso fue en el mismo monte, eh, después de varias horas eh, con la frente en el piso, ya mi cuerpo estaba cansado, mi cabeza ya ni la sentía, mm -hmm. eh, estaba ya mi cuerpo sintiendo el peso del tiempo. Y recuerdo yo que había sentido como un, como un boom bien fuerte que se acercaba a mí. Y de momento sentía como que alguien se me había parado al lado a orarme, a pegarme la mano en el pecho como tienden mujeres y varones mm -hmm. a orar por alguien y sentí esa mano en el pecho y sentí esa voz eh, a mi espíritu que me susurraba y me decía te voy a dar tu corazón nuevo mm -hmm. y de momento siento como esa mano que sentía en mi pecho se mete dentro de mi pecho mira mi hermano yo acabo de parir a mi hija y el dolor es igual o peor de lo que yo sentí cuando se me metió esa mano en el pecho. Bueno. Y yo sentía que me quedaba sin aire, yo no podía hablar, yo trataba de buscar el aire, yo me aguantaba de las patas de la silla que había en el frente de mí, yo, yo decía, no puedo respirar, y este dolor, y, y sentía que la mano se iba entrando más profundo y hasta que sentía que algo me estaban sacando de mi pecho. Bueno. En el momento que siento todo esto en el espíritu, en el momento que yo siento que me arrancan el, el corazón, que ahí mismo siento que me fui en blanco. Entonces, oigo la voz que me dice, recibe tu corazón nuevo. Cuando siento el cantazo en el pecho, siento un cantazo, y quedé que ahí como en descanso. Quedé de en descanso y empiezo a reírme. Empiezo a reírme, yo sentí una paz que, yo sentía que estaba caminando sobre el aire. Yo estuve allí tres días y yo sentía estaba caminando sobre el aire. Yo estaba yo bajé de ese monte ready para reprender el demonio, <risa> para predicarle a una multitud. Claro. Ya, yo estaba ready ya. A ese nivel de paz y libertad yo sentía. Wow. Después de tres días, pero lo sentí. Claro. Eh, tanto estuve hasta que lo recibí. Eh, y me llevó a ser más fuerte. Ahí en cuanto a la composición, ahí fue que entonces salimos consigo de pie con allí estabas tú, no moriré, todo, todo fue... Todas salieron de ahí. Todos del mismo proceso. Sobreviviré, todos, eh, todos todo salieron del mismo proceso. Todo, en su mayoría, todos salieron de ahí. Y yo dije, no, estamos ready, aquí estamos ready. Y yo dije, definitivamente había algo en mí que yo no sabía que tenía. Y no. ahora entiendo el por qué Dios me pasaba por procesos difíciles. Porque es que había algo en mí que yo ni yo, ni yo mismo me estaba dando cuenta. Claro. Así que siempre que alguien me dice, ¿pero por qué a mí? Mira, Dios está viendo algo en ti que tú no estás viendo en el no espejo. No visto, no hay. Pero hay algo dentro de ti que Dios dice, Él, ella tiene la capacidad de soportarlo. Y es algo que siempre trato de decirle a todo el que me escribe cuando está con ansiedades, de depresiones, de luchas espirituales. Mira, de tanta gente, Dios ve algo en ti que tú puedes soportar. Dios ve una capacidad no. en ti que no la ha visto en otro. Y, le digo, y como le digo a todos, si Dios te escogió a ti para pasar por este proceso, como escogió a Job y a tantos más en la uh -huh. Biblia, es porque tiene la capacidad de aguantar, de soportar, de crecer, de madurar y de ser un vaso en las manos de Dios para el tiempo que estén viviendo. Uh -huh. so, hay alguien ahora mismo, que siempre se lo dejo saber a todos, hay alguien ahora mismo encerrado en su cuarto, batallando con lo que tú estás batallando, uh -huh. esperando que alguien le diga, te entiendo. Esperando que alguien le extienda la mano y te diga, ¿sabes qué? Te entiendo, yo pasé por ahí. Así que trata de pasar rápido el proceso mm -hmm. porque necesitas predicarle a alguien de lo que tú viviste yeah. para que también crezca. Y es lo que yo me meto en mi mente para ayudar a otro y cuando alguien me viene a tocar la puerta pidiendo el mismo consejo, se lo dejo saber. Y creo que ha funcionado.
1: Literalmente lo hemos visto en, en cada tema, en cada predica, en cada cosa que, que Dios te permite hacer en... en ¿verdad? en tu ministerio y eso, que está bien, estamos ahí, todavía aguanto, no preguntaba. más. Es que me siento en la responsabilidad de, de preguntarte esto, pero ¿qué le pudieras decir a todas las personas que nos están viendo? Que, ¿verdad? En base a lo que tú has vivido, en base a lo que has este, experimentado en tu vida, que... ¿Verdad? Que, ¿Cuál sería tu consejo? O sea, en, en general, en todo tu testimonio de vida, yo sé que es como que bien extenso, y pasa un montón de cosas, <risa> pero como que tú sabes, siempre que veo a una persona, como que este es mi consejo para él. Para
0: de tanto que pudiera decir, <clears throat> usando mi, mi vida personal, por la mirada de Dios con la mirada en Dios. Sí es bueno eh, apoyar ciertos ministerios, admirarlos por alguna de sus cualidades, sea su voz, sea su talento en, en instrumento o su forma de impartir la palabra. ¿no? no es malo decir, oh, este es mi favorito, este me gusta. Eh, pero la mirada puesta en Dios. No. Porque tanto yo como cualquier otro puede fallar. Nuestras vidas no son perfectas. Nuestras vidas tienen toda una historia que contar detrás de vestidores. Claro. De bastidores, este, si, yo creo que si cada ministro nos sentamos a quitarnos nuestra careta porque hay que decirlo así mm -hmm. todo, todo ministerio tiene su careta puesta a la hora de subirse un altar claro. y si todos nos quitaran la, la careta la historia fuera completamente diferente y creo que muchos terminarían bien desilusionados claro. por eso mi consejo siempre principal es pon la mirada en Dios Él no te va a fallar no te va a desilusionar al revés, cada día siempre te va a sorprender con un detalle hermoso, nuevo. Eh, y al poner la mirada en el Señor, te va a ayudar a ser más resistente, a que viendo de que posiblemente todos los que estén alrededor tuyo se caigan, pero estás tan enfocado en el Señor que tú no te vas a caer, tú vas a permanecer. No. Y esa ha sido para mí, para Marnel y Jocasia, ha sido clave. Muchos me han fallado. Muchos de los que dijeron que iban a estar conmigo hasta el final fallaron. A muchos de los que ayudé, hoy es como si nunca hubiera nunca los hubiera ayudado. Muchos de los que me dijeron te amo, hoy me dicen te odio. Eh, y si no llega hasta mi mirada puesta en el blanco. No. Oh, Marnelio casi ese tiempo no estuviera aquí, definitivamente. Y creo que la tercera producción... Yo digo que mi música habla por mí. No. Y, y creo que eso es lo que se va a ver en la tercera. Um, hablando por mí. No. Eh, no me gusta que la gente... Me ponga en un pedestal o me ponga en una posición que yo sé que no me corresponde mm -hmm. a mí. Porque eso no es mi lugar. El señor suena los dedos, levanta a otro, mucho mejor que yo. No. Y ya está. Y deja de usarme a mí. Por eso mi enfoque... Eh, en este último proceso que estoy pasando. Mi enfoque principal es así sea soltar el ministerio y quedarme en una banca, pero ser salva, claro. que estar en un altar y terminar perdiéndome Así que ese es mi enfoque. Mi enfoque es mirar al blanco y lo que él me diga que haga, eso haré. Si él me dice, Marneli, ya llegó tu tiempo, este fue el tiempo que yo determiné que te quería en el ministerio. Mm -hmm. Ahora quiero que sirva como mujer, que sirva como el área de limpieza de la iglesia, yo empecé limpiando la iglesia yo no empecé no. en un altar, yo empecé limpiando la iglesia y si el Señor me quiere otra vez ahí, ahí vamos a estar no. lo importante es que sobre todas las cosas mi salvación esté ahí y todo aquello que quiera robarme mi salvación mi paz no la voy a poner tan como tan importante porque es que no. vamos a estar siempre en guerra, eh, con este no. mundo vamos a si, si no es una cosa es la otra no. siempre vamos a tener esa batalla pero mi salvación la misma Biblia dice guárdala, tesórala, cuídala con temor y temblor mm. porque la puedes perder, en cualquier momento la puedes perder o en momentos que tú crees que la tienes y estás bien lejos de ella mm. soy yo, es mi oración, mi salvación mi salvación si mi salvación está corriendo peligro quítamelo de al lado, lo que sea que me lo esté tratando de quitar ah. de mis manos y ese puede ser el consejo que puedo dar que tu mirada siempre esté puesta en el Señor. No quieras imitar a nadie. No quieras imitar a nadie. Sé tú mismo lo que el Señor, la esencia que Dios te quiera dar a ti. Mm -hmm. Mucha gente me dice, pero es que tú no porque tú cantas así. ¿Por qué no actúas así en el altar? Yo, yo soy mi propia esencia. La que Dios ya determinó desde el vientre de mi madre que yo fuese. Mm -hmm. Y así soy. En cuanto a lo que es la hora de ministrar y exponer lo que Dios me ponga en el corazón. Claro. Esa es la forma que Dios me dio. Esa es la forma que yo voy a hacer. Porque mi obediencia es con el cielo. Mi compromiso es con él. Claro. Eh, así que la mirada siempre puesta en el Señor ahí tú vas a saber qué hacer para qué el Señor te llamó porque todos tenemos un propósito en la mano de Dios entonces ahí vas a poder saber distinguir para qué Dios me quiere ah. eh, en qué soy bueno aquí en la obra para seguir bendiciendo su nombre porque si algo yo he estado viendo es que han estado saliendo ministerios de la nada y el problema no es el ministerio es que hay gente mal ubicada el ministerio <risa> nunca es el problema es que yeah. estamos Metiendo a gente donde no va. Claro. Entonces, vemos gente de que, ok, pues si Dios no me abre la puerta, pues yo voy a ir a todas las puertas a tocarla, porque claro. es que yo quiero hacer esto a las malas. Y entonces, por eso le aconsejo a cada joven que me habla a mí en privado: ¿Cómo puedo ir a, a, a tantos países como tú? ¿Cómo puedo quedarme en tantos, hacer que la gente te pague los hoteles y los aviones como claro. te lo hacen a ti? Yo digo: sí, ese es tu enfoque. Ya está mal. Si sí, ese es tu enfoque, ya empezamos mal. <risa> ¿Ok? Porque yo viajando todos los fines de semana y hay veces que yo digo, señor, transportame en el espíritu porque ya yo no aguanto los aviones. Al punto de que mi, mi familia es testigo, yo he terminado en doctores, quiroprácticos, eh, porque ya mi espalda, mi cuerpo no lo aguanta. Y son todos los fines de semana. Mm -hmm. Y mi cuerpo no lo aguanta. Y, y más el tiempo administrando, que eso normalmente agota. Así que no, no no pidas viajar mucho en avión. Vamos a empezar por ahí. Estás pidiendo mal eh, pero si ese es tu enfoque, tener tener no frutos, tener los beneficios que trae. Mm -hmm. Por decirlo así, por ponerle una palabra, eh, a lo que trae ministrar, porque pues hay gente que siempre te invita a comer, ah. hay gente que te aplaude, hay gente que te da palabras de elogio, esas son pues cosas que vienen, mm -hmm. que aunque mucha gente eh, lo discute, pero son cosas inevitables. A mí yo no tengo problema con que tú lo hagas con lo, todo el mundo y que lo hagan conmigo. El problema es cómo yo voy a reaccionar a eso. Mm -hmm. yeah. Porque a mí me aplauden, a mí me gritan, a mí se, se ponen hasta a llorar y se han caído gente enfrente de mí porque no pueden creer que me están viendo y yo sé. Sí. Y eso que no me has visto recién levanta. <risa> <risa> eh, y el problema no está en, en cómo la gente reacciona, porque hay gente... Hay que entender que hay gente que no es madura espiritualmente mm -hmm. y nos ponen como si fuéramos personas seculares. Claro. Y es normal. Ahora, ¿cómo tú vas a reaccionar a eso? Claro. ¿Cómo tú vas a reaccionar? Bueno, pues normalmente le dejo saber siempre a la persona, no llores, no llores porque yo soy igual que tú. Y me pongo hasta más fea, le digo. Yo soy igual que tú. Claro. Y aquí la gloria completa de Dios. ¿Por qué? Claro. Lo mismo que hace Dios conmigo lo puede hacer contigo. Exactamente igual o mejor que yo. Mm. Trato de siempre cortar eso rápido. La gente que me conoce que han tenido ese tú a tú conmigo saben que es lo que les digo. No. Dios te puede usar de la misma forma y hasta mucho mejor que yo. Mm. O sea, todo esto es buscando al Señor y la mente enfocada en Dios. Todo viene de Dios y todo vuelve a Dios otra vez. Mm. Aquí simplemente somos vasos. Así que siempre ha sido mi consejo y es el consejo que yo voy a mantener para vez para ver si así podemos tratar de hacer un cambio en alguna vida, que entienda de que claro. toda la gloria, él siempre va a procurar de que toda la gloria sea de él.
1: A ver. A ver, no, de verdad, gracias por estar acá. Yo creo que o, o yo bajo para allá o tú vuelves para acá cuando <risa> estés por aquí, porque necesitamos la segunda parte. Todavía falta hablar de los viajes misioneros, yeah, de un montón de cosas. Pero de verdad, gracias por, por llegar acá y, y, y ser vulnerable. Yo creo que eso... Yo sé que a mi generación le hace falta mucho eso porque hubo personas o gente que no se atrevieron a hacerlo y nada más dejaron esa carreta puesta y muchos pensaron que, que todo era color de rosas cuando no era así. Y me gusta que, que mi generación está haciendo así. Está enseñándole a la gente que sí, Dios me puede utilizar, pero también soy esta persona. Sí, este qué sé yo, podemos ir a muchos lugares, pero también tengo mis defectos. Y yo creo que eso es algo bien importante a, a la hora de, de, de uno tratar de ser como Jesús porque le estamos enseñando porque, hey, Dios me utiliza pero es porque es un instrumento no porque, no porque yo, sea humanamente ah, cualificado claro, claro. So, gracias de verdad por eso y, y las puertas de, de, de mi casa de, con mi esposa de mi familia siempre van a estar abiertas gracias. para lo que necesite y de, de Rivera TV también y nada, yo espero que todos ustedes hayan sido muy bendecidos, muy edificados con esto. Este, recuerden darle like, recuerden compartirlo con alguien que yo sé que va a ser de mucha bendición a su vida. Y si todavía no se han suscrito, pues no sé qué están esperando para suscribirse. ¿Dónde te podemos conseguir? Perdóname.
0: A ver, no, en mis redes, Manelio Casi Oficial y en todos lados estoy así. Manelio Casi, y Manelio y Casi Oficial.
1: Ya está. Así que gracias mi gente, por estar con nosotros acá en un episodio más y nada, nos vemos en la próxima. Bienvenido.